0: 这里就是传说中的 s p r i n FM 阿司匹林电台
1: 。大家好，欢迎收听第十四期的 s p r i n FM， 我是大西瓜
0: ，我、哦、是翠吧，我是脚
1: 趾。哎，我问你们一个问题。你们去逛书店的时候，会不会因为一本书的封面好看就买下这本书
2: ？会因为它好看去打开它来看，绝绝绝对会抢我眼球了。就就放了一架子嘛，封面可能好看的会觉得，哎，这是什么书？就算没有听过，对吧？但是我觉得我还是会看里面是讲什么，会会翻来看一看
1: 如果不能翻呢？就是那种都包好了的。什么都没有，但那个封面真的很好看。哎，会耶，会吧？
0: <笑>我就完全会，哎、我也觉得我有，我有一些
2: 书就这么买回来的。
0: <笑><笑>我最近又买了一本《啊，故》，不仅是封面，是因为它的名字叫《故宫藏美
1: 》啊、哦。我、这个、就买。这种书不能算了，因为这个东西你已经明白它讲什么的了。我的没有啊，我我,我
0: 翻开就很后悔，
1: <笑>怎么？因
0: 为他就前面讲了好多石碑什么的，<笑>各个朝代的这个石刻，然后就是讲的很深，然后我就哇，什么东西？还有后面有很多图片。<笑>你本
1: 来是想说故宫里面的小店有什么好吃的吗？难道？
0: <笑>不是啊，就系统的介绍一下那些宝贝什么的，嗯、后面也有讲啊。但是他因为其、哎、就还是太深了，深了讲吧？就是有点稍微有点后悔、哦，就有点看不懂。
1: <笑>嗯，因为我因为我们今天不要讲的就是这个评点书的这个话题嘛，然后我就我就是在想说、嗯，我觉得我真的还蛮看脸的这个人，就因为嗯,嗯，我最近因为在公司在招人，让我面试了好多人，就有的其实看简历还不错，但你见到人你就觉得有，然后有的本来很一般，然后其实说实话。你后来再回过头去想，你也觉得也一般的，但是因为真的就，就这个外表和表现很得体的话，确实是很加分的，让你在这个评定里面你给偏颇了很多。所以我就在想，我原来逛书店也是经常都是挑一些书的封面好看才会去买它，有一些可能本身对那个。内容并不是很感兴趣，但是你有一种收集癖，就是你说：“哎呀，这个书真好看，我要买回去，哪怕我不看，放在那里。嗯”嗯
0: 对，是的，正
1: 在深刻批判自己、嗯、灵魂深处，所以你们也会。但是有
0: 时候，其实你也会因此而遇到一些好的书。是
1: ，嗯，对对对对对，这个当然，这个当然，嗯。好啊，那我觉得嗯
0: ，不用批判啊、嗯，不用批判啊，这个是对于各种广大的这个书籍真呃什么装装真还是真装装真
2: ，而、呃、而且
0: 书籍装帧设计师的一种就是肯定是没错没错，而且我觉得是
2: 这样子，我们也不能批判这个看脸的社会，因为我觉得我们三个人应该都是在这个社会里面是因为这样
1: 受益的那一群人了。<笑>对<不>对<笑>大家谢谢大家,谢谢大家、呃，谢谢大家！我从来都是我们乔哥，你这一点说的还是对的。我们不能占了便宜要卖乖嘛？对对对对对对，所以看脸万岁是吧？对。哎，讲到这一点，我真的想起来，就是说，你们有没有觉得这两三年，呃，国内的书的这个封面设计和装帧的设计，真的还有很大的进步？你有没有这个感觉？呃。最近看电
2: 子书比较多
1: ，就最
2: 近很少去逛书店。观的感受，
0: 对、嗯，我觉得是因为你没有逛那些比较，我觉得是因为你逛的书都是比较怎么说，很好的出版社，比较有 taste， 就属于这个行业里面比较顶尖的。因为如果去书店放眼望去的话，那种、就
1: 是、还是烂书比较多，是吧？
0: 烂书的那种装帧比较多了，像很多那种工具型的书，讲一些日常生活的那种，什么教你练瑜伽呀，什么画画、嗯。哦，
1: 那种是比较丑的。就封面都是一个娘们儿在地上扭成麻花。
0: 对，然后还有一些做菜的书就很难，而甚至有很多书就是内容不怎么样，但是因为它的整个设计风格比较好，所以它卖得好。像我前一阵买了一个《一个人食》这本书。就是里面的内容很一般，就是小短片，讲这个白领那个白领在家吃饭什么的。嗯、但因为它表面做的很好，所以就是卖的还不错。嗯
2: ，估计是,是因为因为西关，你现在不用买教科书，也不用买习题集了，肯定
1: 。谁说的？我今年教科书买好多。<笑>
0: 那你觉得教科书的这个封面
1: 有进步 吗？ 略有进步 了， 略真的真的有了。就是我为什么会有这个感 想， 就是因为 嗯， 那那看来是真的有。我我回想到 是， 就是多么多么 年， 多么多少年以 前， 呃， 你第一次去境外逛书店的时候。
0: 哦， 百花齐放。你就是觉
1: 得我 靠， 而且你知道有一些看到同一本书的港版或者台 版， 你会觉得说我们这边的那个设计真是土爆 了， 就包括封面的设 计， 包括用的纸张、印刷质 量， 对 吧？ 就我们觉得整个像盗版书。然 后， 但是这两年就真的是慢慢起来 了， 就有很多 都， 呃， 印的挺好 了， 啊， 而且还不不不限于那种硬皮装的精装本。呃，即使是普通的这个瓶装本也都很棒了、啊，对吧
2: ？我、呃、我觉得可能跟这几年书贵了也有关系吧。就是你，你毕竟还是有更多的资
1: 成资源去做这些事情。哎，真的耶！我没有考虑这个问题，因为我买书从来不问价。土豪，你好
0: ！<笑>不是，你知道吗？买书不问价就听起来很土豪，因为一本书最多最贵的也就一百多块钱。就是对啊，因为因为我买书真的是,是
1: 这这一点我，我我相信翠小跟我是一样的，就是因为我一直认为书的价格是偏低了的。就你想你、哎，你路边停个车停十块钱十几块钱是很很平常的事情，然后你买本书也就是十几二十块钱啊，薄一点的。对对对，我觉
2: 得确确实这是做中国人比较好的地方。当然当然可能这样说，书的品种会少一些。哎
0: ，这样说,<笑>、哎、这样说起来还有一个，我买书会。根据它的厚度和它的价格来决定它的性价比。Oh、<笑>真的会？你有没有操作？没有，就是真的，我真的是没有说一斤多少
1: 钱。这个<笑>你去逛书店是自己带着把秤的是吗？
0: <笑>我没有说一定要强求这个东西，但是如果那本书很厚，但是价格又便宜，我就会增大很多我买它的几率。<笑>对。
1: 天哪！啊，崔宝，文以后还怎么去跟别人说我认识一个爱看书的小妹子、啊？我去跟别人介绍，你说这是一个买书论斤称的人以
0: 。以前以前我大学的时候，呃，那个海淀图书城那边就有一个淘书公社啊，我也我也去那里买。嗯、那个那个，对，那个地方就是按论斤买。
1: 最早的时候是五块,块钱一斤，后来变成八块钱一斤，后来变成十块钱一斤。
0: 对对对，他那个因为都是很多大大量的二手书，就孤本或者什么的，还蛮有意思。就是你要像翻垃圾一样在里面翻
1: 嘛、就是。而且后来我在那里买了之后，我发现其实一点都不便宜
0: 。啊、嗯，对。
1: 就你称几本回家也要七八十块钱。是的 (笑) ，
0: 嗯， 我(笑)觉得我这个思想可能就来自于这个农耕社会的一些基 因，
1: 说的跟你种过田似 的， 你少来基 因， 你少 来， 你爸也没有种过田。
0: 嗯， 好 吧， 那我们就开始今天的正题好了。我
2: 们的正题
1: 是什 么？ 我们 呃， 延续上一期的话 题， 就是还是我们的年度颁 奖， 但是 呢， 今天我们主要要要讲。啊、呃，音乐书 App， 如果你们愿意的话呢，我们还把年度的电视剧也也聊一下，好丰富啊，会，好丰富
0: ，真是喜欢呢
1: 。所以呢，那个我先开始吧
0: 。好呀。
1: 我想先补充一下，上一期我们这的电影有两个奖项没有颁，快给你五秒。呃，最佳表演奖我要郑重的颁给赵薇女士。
2: 鼓掌，啪啪啪啪！为什
1: 么呢？呃，因为在《亲爱的》这个电影里面，赵薇表现了卓绝的演技，我觉得可以名留青史，真的很赞
2: 。等我找来看一看，再再,
1: 再你没有看过是吧？看过，看过海报
2: ，那海报还不错了
1: 。翠宝，你看了吗
0: ？没有
1: 。呃，你们俩都没看是吧？怪不得你们表现这么冷漠，我以为你们两个已经在擦眼泪了。<笑>
0: 没有，我们只是要求比较高，所以很冷。不
1: 是你你没有啊？因为你,你真的你看了你就知道了。我不
0: 是，我不是会很主动的去看这种片的，因为我觉得感觉就很伤感，然后会很有一些负面的情绪
1: 。他不会，他不负面。哦，那就好
0: ，那我就看看
1: 。嗯，好，等我们去撸一把
0: 再回来评论。嗯
1: ，好。然后因为对，哎，对赵薇，我我想我想
0: 我想。啊我想我想我想差一个，就是我前前几天看了《蓝色骨头》，真的很棒，很喜欢。是吧？耶
1: 、
2: yeah, ！在哪里可以看？等我下午去看
0: 。小米盒子
2: 哦，哎，我看了那个乐高大电影，就觉得也还不错。<笑><笑>
0: 但因因因对我来说，我有点超龄
2: 了，说真的，但但我觉得还挺好。的。嗯。
0: 他们没有入。前一段时间，他们没有入围奥斯卡最佳动画片，不是引发了网友的？哎，这这个我倒是
2: 同意。我觉得其实比比入围的那几部，特别比那个什么，啊，反正其实其实真的比那个电影都好看了。嗯、我觉得比那个《寻什么寻龙记》的第二集那些，我都觉得乐高些更好一些。嗯
1: 可能大家不太习惯他那种就是定格动画的风
2: 格。他他有点走走，就是呃返璞归真的感
1: 觉。对对对对,对,对,对，而且里面那些小梗是真的很很乐很聪明。
2: 哎，而且他老是用人人声配音，那个好好啊，就那种汽车不不不，是人在叫的那种。<笑>对，对
1: 他就是故意搞出一个那种，就是是
0: 有人在玩，的。是
1: 就是 low fi 的感觉嘛，这个很好。嗯，嗯然后哎呀，我刚才是想说什么来着？啊，对，赵薇，赵薇，我我对赵薇还是很有感情的，因为你知道她是、嗯、你喜欢浓
2: 眉大眼。
1: 啊<笑>，不是，不是浓眉大眼的问题，他基本上是我的同龄人，他是北影九六级的，然后就是差不多在两千年左右毕业的这一波。你知道，中国现在的演艺圈有一大帮这些人，章子怡也是，梅婷也是，好像他们几个还是就是，呃，都是都是同一级的嘛。嗯，有声有色。对，然后你想，他从他从九几年开始演《还珠格格》开始。一直到现在，你可以清楚的看到他整个一个发展历程了、啊。其实跟就是我们这一波人的一个可能各自在不同的领域吧，但是大家你就一直都有关照，你都可以看得到他在干什么。他后来去读了研究生，然后去年又当了自己的导演，对吧？又自己导演的片子都出来了。嗯，然后虽然也不咋地，嗯、但是你想作为一个处女作，也挺不错了，总比那些什么要强嘛，对吧
2: ？呃，作品的作，嗯、对吧？
1: 呃，对，是是是处女座，然后就是还，呃，你看你看得到她一个作为一个女性，她是怎么样独立自主的、坚强的成长，然后又又当了母亲，又当了导演，然后再给出来的回到她的老本行的这个表演的这个作品，是真的那个深度很有了。反正我看这个片，我非常感动，然后被她的这个表演。打动了，我觉得很很震撼
0: 。
1: 好
0: 的，嗯，恭喜张威最佳最佳
1: ,最佳，因为我们不分男女主角，就是年度表演金西瓜奖。嗯，对，耶，耶，好了，我讲完了，嗯。好、
0: uh, 呀。那
1: 翠宝，你去年有看什么好好看的书？你先讲，不是要讲书吗？ Oh. <笑>讲好吧，翠宝先讲。
0: 好了，我翻的比较少，然后比较实际，大家就可以回去好好的看。然后我去年其实看的书不算特别多啦，然后大部分都是在，嗯 Kindle 上看一些以往的经典。然后呢，有一本有一本书是我很意外的看到了，然后就很意外的就立刻就把它通篇都读完了，让我觉得非常有意思，是一个让我觉。今年觉得非常畅快淋漓的非小说，啊、呃，它是因为有一次机缘，是我去上海出差，然后呢，发现没有带充电器，所以不能玩手机了，所以就在那个呃火车站里面买了一买了一本那个书，就在书摊里面买了原价的嘛。然后本着我这个挑书的时候都是看个头的这个原则，<笑>就挑了一本很厚的书。然、哦、后当然不只是这个原因啦。然后呢，他是叫他叫《论中国》，是基辛格写的。啊啊、写的嗯嗯，对对对，那本书其实呃严格意义上不是去年的书了，他好像是一二年的时候出版的。嗯然后当当时的话，我只是觉得可以拿它当一个随时翻到哪一页都能看下去的这种评论性的书来来的。但是我在火车上立刻就被这本书吸引了，从头看到尾。因为它，呃，它其实是一本就是外交外交官的一本评论的书。它是，呃，从头到尾，从古至今的，就从中国的各种外交策略来讲，就是说，呃，中国为什么会形成这样子的东西？它背后的文化意义以及背后的思考是什么样的？嗯然后我觉得最开始吸引我进去呢，就是他开始讲中国的独特性，就是从最早的古代的时候的这种外交，讲到鸦片战争。嗯，这一块的话，就是因为我们其实我们这一代人的话，对这段历史是非常熟悉的，因为我们初中、高中的这个历史课其实就是讲这个嘛。嗯，对，然后就是各种各样的战役啊，以及就是领导为什么要这样决决定啊，以及我们的屈辱史，这个是以前考试都背过的。嗯、但是他从一个很有意思的这个呃角度来讲，就是他讲了几个点，我觉得特别有意思。第一个就是说，跟其他的这种西方国家很不一样的一点，就是说中国从来觉得，就是他们觉得中国是从有人类开始就已经是一个混沌而。必须是融为一体的东西，他们不承认说这里面会有几个国家或者是什么分久必合和呃呃，我们的观点就是分天下大事分久必合，合久必分，就是说不管怎么样，我们中华民族是团结在一起的，对
3: 对，就是就是不
0: 可能是不可被分割的。这个呢，可能跟美国、跟欧洲这种他们经历过几次大国裂变的这种民族是非常不一样的，就是骨子里面的这种。第二个呢，就是说中国古代的时候，我们的这个皇帝，我们。对于外交的这个考虑，其实从来都是一种说我们是天呃所谓的是上天之国，就上就是上上天之朝的这种感觉，就必须是万国来朝。那我们也是很有意思，就是说我们觉得他有引了很多古代的这种呃文章啊，具体的我忘了，但意思就是说呢，我们觉得。远人，我们没有办法去征服他、嗯，然后呢，我们也没有必要去征服他。嗯、你，但是你要崇拜我就好了。嗯、这也是为什么当时郑和下西洋的时候，他带他不是跟那个欧洲的这种航海家一样，是带着武器啊、枪炮去征服、嗯、去掠夺的、嗯。我们是带了大批的金银财宝，然后呢，见到了这个。如果是遇遇到了异人呢，我们就是异国的人，然后我们首先就是要他们叩首，就是表示对于我们皇帝的这个尊敬和服从。对，然后呢，我们会把这个金银财宝、大量的东西给他们。对。就是是这样的，然后呢，我们就觉得我们的东西特别好，然后还讲了一个我觉得特别有意思的就是鸦片战争前期，英国试图跟我们建交嘛，然后呢，我们就就坚决不让他们在我们的首都建立使馆，但是其实这个是一个当时国际政治已经、就是、已经是一个惯例了，已已经是一个惯例了嘛，我们就说你一个外人，你到这里来有什么用呢？你在这里来就是呃有什么用呢？然后当时呢，还有一个就是当时通商，我们是觉得。我其实不需要你这些东西，但是如果你要来通商，我就给你开一个小小的口，你通吧。然后呢，大大当英国人想要他突破这种限制，跟我们全面通商的时候，我们就觉得已经给你一点好处了，我们并不觉得这个是互惠互利。然后当时英国的那些大使，他们来跟中国的这个皇帝，就带来了很多奇珍异宝，比如说望远镜，比如说热气球、嗯。然后呢，当时中国的大臣就觉得很惊奇，但是他们说了一句话，说你们这些东西都是 for fun。搞的好玩的，但是我们物资丰富，我们不需要。没错，没错我就觉得中国人的那种那种情怀跟气质，就会让你觉得哇，为什么基辛格就能有这么深刻的洞察剧？剧因为他是从一个外国人的角度去讲，就讲到了很多我们当时的，包括现在的很多大部分民众的这个心理基因，其实都是从这里来的。没错，没错。然后以此的话。这只是一个讲的有趣的比较比较有趣的点 啊， 所以因此我觉得特别有意思。然后就往下 看， 然后再次他又讲到 了， 嗯， 毛主席跟当时 呃， 就是我们 呃， 跟苏联啊以及美国的这 种， 就是说我们的所有的东西都是 呃， 不是最大利益 化， 而是用一种而也不是很野蛮的那种方 式， 而是中国的所有的这种外交策略都是用一种很谦和的这种相互制约的方式来进行的。就是我们还是希望能够达成一个最大的这种所谓的“盒子”，对，而不是说要征服或者是被被征服的。这个就像你开始讲的，去
1: 呃遥远的地方碰到艺人的时候，其实中国一直有一个专用的术语来讲这件事情的，叫“规划”嗯。嗯嗯，对对
0: 对,对。所以就是我觉得超级有意思，整个书的话呃五百多页吧，很快就看完了，然后觉得它的这个。他的这个洞察，当然有很多。我之前后来也看了一些书评啊，很多人说他其实有一点太扩大化所谓的这个呃整体策略的影响了。但其实，在很多时候，我们可能中国的这个呃政府可能其实并没有想那么多。嗯、但是他从一个为了把整整个书都顺下来嘛，所以从中国的这个文化历史的这种独特性来去讲我们的很多策略，所以我觉得特别特别特别好，非常推荐大家去看一看。
1: 嗯这个书其实一一年就出了，然后一二年出的中文版
0: 。哦、oh.
1: 。那我我挺感兴趣的，你会对这个书就是感兴趣了，因为这个书在我是这样的，就是我刚才听你讲完你你买这个书的经历，我觉得很有意思。就是你是在之前完全不知道这本书的，然后临时买的
0: 。买它
1: 的原因就是因为它厚。
0: 对。对
1: 然后呢？我是 totally 完全很早就知道这本书，而且我知道它是当年很重要的一本书，因为你知道基辛格这个分量，嗯、基辛格是第一个打开中国的门的人吧？是的。然后他写的，他相当于退休了，然后把整个他跟中国的关系这么多年来总结成他自己的一个智慧，然后叫《On China》。然后这本书的中文版一出，很厚一本，就是这本书我是很早就知道，而且我就。放在我的阅读的清单里面，但是至今一直没有读的。然后因就是因为它太厚了，我觉得就是有一种、嗯、呃很重要的东西，你就一定要找好一个机会再去读它的这种感觉，嗯、所以就反而是一直搁置了的。嗯
0: ，
1: 所以我觉得那个你这个读书的态度真的，嗯。还是挺值得我学习的
0: 啊！嗯、<笑>啊，然后还有觉得很有意思的，就是他讲到后期，就是讲这些外交的这种策略以及细节，因为他当时其实是随着呃跟着那个美国的使团一起过来的嘛，嗯、是一个很重要的这个谋略的呃议员。然后当时的话，他就讲他作为一个外国人见到呃。跟毛泽东、然后周恩来以及邓小平的这种接触，然后从他们的这种个人个性上面，就是讲话呀这种个性上面去分析这几个领导人，就很有意思。然后他讲了很多，就比如说呃，翻了当时又解密的一些史料嘛，就是说毛泽东跟赫呃呃那个赫鲁晓夫两个人，嗯、然后就是说当时赫鲁晓夫来中国的时候，毛泽东就故意。安排了一次会面是在游泳的时候，因为赫鲁晓夫不会游泳、嗯嗯，然后毛泽东就在里面畅游嘛。然后呢，赫鲁晓夫就带着游泳圈在里面吭哧吭哧一边游，然后两边翻译在岸上给他们翻译，这样聊天。嗯、然后赫鲁晓夫又很生气，因为游的很费力，然后他就。他就一下就站到，就就爬起来，就坐到游泳池边上。然后当时赫鲁晓夫就说：“啊，现在我在上面，你在下面，这样子。”然后觉得领导人也都很有意思。<笑>呃
1: ，这个就是我我这本书虽然没有读，但是我当时看了一些这种书评嘛。嗯
3: 、啊，
1: 就是他其中就讲到说，美国那边对他的批评就是他他太仰慕中国了
3: ，就因为你知道吉辛
1: 格一直都是哈中分子吧。嗯就他自己在文化上面是很喜欢中国这一套的，那个，是的。嗯，我当时记得在 Amazon 上看，就是很有意思的一句话，就是说，你只要看了这本书，你会比百分之九十八的中国人和百分之九十五的美国人更了解中国，了解中国
0: ，对
1: 对。然后我想啊，中国不不了解中国的人的比例还会要高一点，嗯，因为正常来讲，我们自己的感觉是。中国人会更了解美 国， 美国人不是很了解中国 嘛？ 因为美国是世界的中 心， 我们平时接触很多美国的东 西， 我们对美国都知道一些。然后美国是他反正只看他自己的 嘛， 就你看美国的新闻都只讲国内新闻。嗯，
0: 是的。
1: 但是确 实， 你从一个外国人去详细的讲中国的这个这种书里 面， 是你会完全得到一种非常有启发性的。观点是我们平时自己看不到的，是的这是旁观者清
2: 。是是是的、嗯，我觉得就是说你懂不懂这个“懂”字呢，看你怎么讲吧。我觉得中国人是说，你对一些事实性的东西，就是说啊，这个社会你看到的一些现实，大家有怎么样的一些明规则、潜规则，那那这些当然来来讲你，你永远觉得说你中国人肯定知道比外国人多，对吧？但、嗯、但是我觉得很多时候反而是就这样子，你把很多东西都习以为常了，你你会觉得。呃，他本来就应该这个样子，所以所以就反正有点那首诗怎么讲呢？就是“子猿生在子猿身在子山中”吧，就是说你你反而是看不清全貌，或者你你其实并没有抓抓住抓住他的本质或者重点吧。反正我我我,我现在是越来越有这样的感觉了、嗯，所以我觉得就这个结论听起来，大家可能觉得哎，好像有点荒荒谬或者不可接受，但是其实他说的未未必不是真的。
1: 嗯嗯，哎呀，顿时觉得我们节目的逼个。好高啊！鼓掌鼓掌！<笑>谢谢
0: 我的这个高逼格的书。
1: <笑>我们他讲他那个书里面很多。我年度图书的讲，第一本上来就是《基辛格》，也是调子太高了。
0: <笑>这本书真的很好看，我就还还有一个，就我要呼吁大家不要被这种标题吓到，因为刚刚讲的，我刚刚讲的这几个点都是很有意思的嘛。对对对对他讲那个当时就是中国人那种。那种态度和样貌看起来你就觉得很可爱，而且就哎，就是应该是这样的，就是皇帝什么跟呃英国使团来谈判的时候，皇帝就一别的我不管，好吃好喝的招待招待你们，对你们特别客气，就是不见你，然后就要告诉你学会那些繁繁文入节如何下跪，如果你不跪的话，你在这住一个月，我好吃好喝的花很多钱招待你都没问题，但是你一定得给我下跪
1: 就是因为你是不懂规矩的野蛮人，我会我会把你教会的
0: 。对，然后就说为什么要通商？我们这里好吃好喝，什么、啊、我们都不缺。对，你们这些望远镜是很厉害，就是好玩嘛。<笑>
1: 对，是没有用的。奇迹，银巧，对，没错，好
0: 喜欢。
1: <笑>所以你到，你你就会穿越回去，你就是慈禧是吗？哈哈。
0: 我我不是，我觉得，因为我从来没有这样想过嘛。就是你你你放到，就是当你从一个很远很远观的人看历史的时候，你会觉得为什么不发展科学？但当你他从一个里面的东西来讲的时候，你会发现，哎，如果是在那个时候，他这样的判断思维好像也是有一点道理的这种感觉，对。对对嗯，好啦，那我就搬完第一本了，所以我要搬下一本。然后
1: ，呃，我想插一句不和谐的话题：这本书的简体中文版是删减版、
0: 嗯。哦，对，因为有一个章节、嗯、对，然后可以
1: 想办法去看一下那个完整的。对，然后大家一定要带
2: 着批判的眼光去读。<笑><笑>我为为了让我们这个节目不会被被被
1: ,被嚇嚇神补刀。
0: <笑> OK， 我要搬第二本书了。第二本书就是更早，它是一本很老的书，但是我觉得它的对我来说的一个意义也是很大。我靠，这是为什么每天都受到这么多启发，简直就是<笑>进步神速。OK， 我要搬的另外一本书呢是西瓜很瞧不起的工具书，就是拽到他的脸上他会说：“哟，这也算算书啊。”算啊，但是我觉得、啊、这个很算。嗯，这本书叫做《Word Power Made Easy》，是一本英文书，就是他就说让你把呃文字的这个力量变得很容易的去掌握，大概是这样的一个意思。所以
1: 这是教什么的工具书呢？是教你用 Word 的吗？
0: 不 是， 他他他这本书的本质是本质就是决定 了， 他这本书是无法被翻译 的， 因为它是一本单词书。嗯， 简单的 说， 它是教你扩展你的词汇量的。嗯。但是这本书它很有意思的一点，它是跟所有的单词书都不一样。我觉得它是我目前遇到就我看过的最好的一本单词书、嗯，因为它的这个理念非常好。就当你翻开这本单词书的时候，你想，我靠，这什么鬼？牙医，我要知道怎么说吗？精神科学家，我要知道怎么说吗、嗯？甚至语言学家和文学家，他们里面的这种什么家呀、什么门派啊，或者是动物的这种什么木啊、什么纲、什么科，我有必要知道吗？你刚刚说的四个字、就是，我
1: 只知道两个。
0: 对，就是你。当你翻开这本书中间的内容的时候，你会想说：“我干嘛要知道这个？我干嘛要知道这个？就是躁郁症者和抑郁症者他们的这两个词的区别，我就随便我笼统一说就行了。”就是你从结尾看这本书的时候，你会有这种感觉。但是如果你从这本书的开头来看，就是他讲了一个理论，让我觉得就是真的是发人深省。就他说，其实一个人他的这个文明程度，或者是说知识储备力的程度，其实看的是什么？就是他的词汇量。一个人的词汇量，一个人的词汇量的大小，决定了他的知识储备。嗯，就是你要仔细的想这个问题，就是一个人的词汇量大小决定了知识储备。就是我们经常说一些知识，就是知识水平比较低、受教育程度比较低的人，什么意思？是因为他们词汇量很小，因为很多。我们我们学习一个东西一个科目的时候就是这样的，先从大的概念开始。先有一个概念。医生，对，首先是医生，然后呢，当你开始了解了以后。你你对医学这门大概有一个懂得了以后，你会知道它里面分成哪些类。那这样这些类的话，它都有自己的单词。这个单词底下一些各种东西的用处，当你知道这个东西的用处的时候，你就知道它的名字。对,你实,你,对你实际上对医
1: 学的整个整体的框架你已经知道了。就当你理明白了那些科室的划分的时候，你也明白了整个医学的整个框架，对吧
0: ？对对啊、哦，我觉得这个这个观点非
1: 常非常好哎。
0: 非常好，然后还有一个就是，比如说他会说，呃，喜欢、讨厌、讨厌女人的男人是什么？是什么词？这个人的话，如果是一个受教育程度很低的人，他就是说 the man who hates woman。但是如果是一个受教育程度比较高的人，他会用一个另外一个单词来直接表示，甚至是说一夫一妻制、一夫多妻制这些单词的话，他们并不是一个简。尤其是对于英语来说，它不是一个简单的单词，而是它是一些词根的这种结合。嗯嗯嗯、所以它从一，它从一个很多的这种词根，就是它是希腊语来的，还是法语来的，还是什么其他的这种语种来的这种词根。它从词根上来跟你说，一个人他是习惯用右手，还是习惯用左手？他是左手更加厉害，还是两个手都非常的厉害？这种的话，它都是有它的那个左右。比如说 dexter 这个 dext， 其实是法文法文里面的右边的意思。嗯嗯当你理解了这个以后的话，其实你就会开始通话。他另外讲到一个观点，就是说大家不要觉得这个没有用。你平时觉得自己够了，是因为你认识到不认识的词，尤其其实我觉得对中文也一样，你认识到不认识的字或者看到不认识的单词，其实你是。自动忽略的，你捡你会的，然后呢，再把它拼装起来，大概有一个理解。嗯,嗯,嗯然后我看了这本书，其实这本书我没有读完啊，因为它其实配合大量的练习，我大概看到二分之一的这个进度。嗯，
1: 看到一半就敢理解是吧？电影的奖项你敢这么搬吗、嗯
0: ？这就是为什么书比电影厉害的原因、啊。哈<笑><笑>他不会有，这就呃，应该说这是为什么工具书。就是很厉害的原因，呃、它有一个清晰的结构，让你能够很快的理解它嘛。就是它后半段跟前半段的内容是一样的。嗯、然后它就说了一个很有意思的，说当你开始看这本书了以后，当你开始学这些单词以后，你再去看那些报纸文章，再去看那些任何有字有单词的地方，你会发现你。你会不经意的会，哎，我认识这个，哎，我我认识这个。你会发现你认识的词越来越，就是你在你生活中遇到的这种类型的词会越来越多。嗯、这其实是也是跟我们的一个东，就是我们的一个心理阅读心理有关系的。我觉得这个也非常好，甚至这个书启发了我再去想要再去看一下词源啊，以及就是说一些古诗词，因为其实有很多时候我们对中文的自己的这个中文水平也是有就是盲目的过高的估计的。其实有很多时候，我们仔细想一想的话，我们的中文，甚甚至是我们今天在这里录音这个所谓的口语表达能力，然后还有就是我们的阅读写作能力，都是其实还有很高的提升空间的。对，对这部分的话，而且他们其实直接影响到我们的思维。就不只是说它只是一个工具，语言是思维的一个表象嘛。所以我觉得对于语言的这个学习，也是这本书启发，我觉得是不能够放弃的。就好比说我有时候在在那里看新的单词，有的人就会过来说啊，你英语你那么好了，在国外生活了几年，你还还在这背单词呀？嗯，对对对。然后我就觉得这个其实你学那个单词不是学单词，而是学那个单词背后的意义以及就是说这个词源。这样子的话会让你的思维更加开阔，就是你而且会让你的思维思维更加简简简明扼要吧，应该是这样说。啊啊、所以，我非常推荐大家去看一下，哎、真的
1: 不错哎、嗯、哎，你推荐两本都非常好，非常好。嗯
0: ，嗯这就是我的两本书。后妈。<笑>这后妈，亲妈，这亲妈，后妈还是妈常忽然叫我妈
2: ，就是你不是。
0: 这本书其实挺厚的，但是我觉得这本书还有一个，就是如果你最近没有什么，就是小的 project， 让大家让自己持之以恒，它也是很好，因为它是分 session 的，一个 session 大概你学下来需要三十二十分钟到三十分钟。然后一共多少个 session？ 你可以给自己规划一个时间表，然后按照这个来。每天拉屎的时候就
1: 看一趴三十分钟
0: 。对，而且它是需要配合笔头的这个练习的，就很像一个教科书后面，而且后面因为你把前面的看完了以后，后面那个章节就很简单，所以每个 session 前面差不多五六页的样子，很容易看完，然后把那个题做一做就可以。
1: 对，后妈我也想问一下。
0: 嗯，大概有四厘米、三厘米、三厘米，不不厚了，不厚不不不。它很小，它是那种小开本的。那就是食指、
1: 中指并拢这么厚是吗？食
0: 指、中指
1: ，对，就是这么厚，那那不算然后很小。薄的小书了 ，OK 的。但是是是一本英文书是吧
0: ？对，它很难，它很难，因为它的单词真的很难，都、就是
1: 高级词是吧？嗯
0: 对，但是它真的是让你会让你启发视野，而且你你会感觉到，就是你开始看了以后，你会感你会再去读英文的时候，你会发现，哎，真的有这些词，只是我以前没注意。
1: 有没有有没有这个同一本书的这个初级版呢
0: ？<笑>我觉得你没有必要用初级版，这个书就是可以让你，其实我觉得它甚至是一个锻炼思维的过程。
2: 好，嗯，我觉得可以慢慢、嗯、慢慢啃了，不不错的，不错的、嗯。对，我觉得，嗯、对。现现在就是这种，我觉得你可以真的拿拿过来，就是怎么讲了？就这一类工具书，其实有时候呃看起来好像很多，但是里面你你要去辨别那种，呃真真的是高质量的，还真是不那么容易的。我觉得
1: ，嗯，我也买过不少，嗯、当时嗯背单词的时候还是买过一些单词书的。我我我也略微的比较了一下，确实是这样。
2: 哎，我们今天到时候放链接的时候，西瓜，我们可不可以把什么购买链接放
1: 到去，道，然后去找亚马逊要钱是吗？<笑>对啊，亚马逊就会就会就把我当做一个大客户来跟我谈一个总体价，就是大概一千个点击给你五分钱这样的一个价格。<笑>那那我们大概这么
0: 便宜，不可能吧？嗯、现在 C B C 不是五毛吗？微信的时候。对啊，对啊，
2: 像这么算，我们估计连零点零零一分钱都拿不。
1: <笑>就
0: 我们不是啊，我们可以去买一个这种软件去刷呀。
1: <笑><笑>你以为啊，现在早就不能刷了，刷是可以 track 到你的 IP 的嘛
0: ？我现我可以给大家曝暴露一个内幕，就是现在的所有的这个媒体的这个里面的话，我知道酷狗是就是已经快死了，所以他们非常没有节操、嗯，他们会广告会拼命的刷，而且数据可以看到六点的时候下班了就没了。哦，这样的吗？对
1: ，<笑>我们会被追杀吗？这个节目上线
0: 之后<笑>六点，你都知道他们都
1: 没有接。六点都六点都没了，可以说成说，你看我给你的都是优质的白领客户，不是那种六点下班了还要加班的屌丝哦，都是准点下班的高富帅哦。
0: <笑>好了，我的搬完了，这两本书。呃、uh, ，我觉得你现在最近没时间看，都可以买回来，绝对不会亏本，因为都还挺厚
1: 的。嗯，我觉得这两本都推荐得很好
0: 。
1: 嗯嗯嗯。那乔治，你有什么书要推荐？今年
2: ？嗯，我其实看的不多，但是因为我刚,刚看了一下在1 1 ，在一四年一月一号到十二月三十一号看的书，其实就不多。但是我现在推荐哪一部，其实也还挺纠结的。哎，我哎
0: 哎哎，我我可以插一本吗？嗯、我刚刚忘了讲。嗯嗯嗯，来查。因因因为我就是上周准备的时候，其实没有想要推荐这本书。但是这周就是刚刚开，刚刚节目开录之前，我想了很久，我决定还要加起这本书。我之前没有想推荐，是因为我其实本身没有买过这本书，而且也没有看到这本书的实体版。但是我在豆瓣上面看到这本书每一页的截图，它是一个儿童书，嗯，叫做《翻开这本小小的书》。上次跟西瓜有提过，嗯、它。它是一本画 书， 而且你要动 手， 就有一些页码你需要去撕开的。它是 有， 我觉得它是一个现在这个时 代， 就是书的另 一， 对对 对， 书的另一种开拓的模式吧。就是面对互联网时 代， 它而且不只是说它这个模式是有互动的那么简 单， 而是说它在那个互动里面富含了深深的禅 意， 以及就是有海量的细节等你去发现。怎
1: 么个禅意法 呢？ 就是(笑)看(笑)完了之后会觉得自己很 馋， 想吃饭。
0: 他是这 样， 就是他是把他叫翻开这本小小的书 嘛， 就是鼓励孩子去。结果你打 开， 就是有一个人在看一本 书， 然后 呢， 他那本书里面有一个小动物再看另外一本书。你剪一 下， 然后就翻开了那本小那个小动物的另外一本书。然后呢，这个时候呢，就是前面看那本书的人就出现了，就在这个小动物的这本书里面，这个小动物也本人也在书里面，就变成了三个小动物。然后呢，那里面本身那个书里面的小动物又在看另外一本书，你再翻到下一页就是那本书。然后呢，他这样大概环环相扣的一直到最后，然后他的每一个细节都非常值得人玩味。这个也是我也是有一个很深的体会，就是说童书这件事情。嗯就是大人在观察这个世界的时候，我们是很框架性的。比如说，我们看到一个一辆车，我们不会去拆解它，因为我们看到一辆车就知道这是门，这是门，这是后备箱，这是那个雨呃雨雨刮器。然后呢，这、就是轮子、嗯，但是小朋友看到的时候是说，哎，这里有一个圆，然后呢，这里有一个，呃、这里有一个屁股，屁股上面还有两个圆圆的点点。他，然后他看到的东西是什么？他会看到我们很多不会注意的细节。比如说，我们会，我们大概知道了以后的话，其实你再去回想的时候，你很难想象说那个轮子中间的那个花纹是什么，嗯、因为我一看是轮子就 OK 了，嗯、我就只、就
1: 是小朋友会注但是小朋友
0: ，对，因为他不知道怎么概括。阿姨，你怎么胸前
1: 长了个屁股？<笑><笑>
0: 不对，应该他说阿姨为什么的屁股很白很白，然后上面那个项链为什么是个小兔子？但是叔叔就只会看到一条缝这样。<笑>所以就是这本书里面很多细节的话，作为一个大人你再去看的时候就觉得非常有意思。比如说它里面有一个细节，就是有一个最开始的一个动物，它是有一个怀表的，然后那个表是有一个时间的。嗯然后呢，他进去到其他书的时候，那个时间是越走越慢的。嗯、然后最后看完所有的书是八个小时。他其实告诉很隐藏的埋藏了道理，就比如说你在看这本书的时候，其实你投入了以后，你也变成书里面的一个角色，一种代入感。然后另外的就是说，当你进到书的世界里面，时间会变得很慢，然后呢，你会走得很快。然后还有就是它里面的就是无限的细节可以值得人去玩味。然后呢，它也是一个很有禅意的书，因为它是循环的，就看到最后一页，你会发现最开始看那本书的人，他叫一个小巨人，其实就是孩子本身
2: 。哦，哎，我听起来觉得像一本儿童实体书版的《盗梦空间》的感觉
0: 。有一点，就是、有一点，就是很有意思、嗯
2: ，所以很值得拿一本实体书来看，嗯、对不对？啊、然后你你竟然是在网上看的截图，你好意思吗？
1: <笑>好贵、啊，我现在就买，我现在三十九块八啊这本书。嗯嗯，但
0: 没多少但，但这本书
1: 应该挺重的，所以我觉得你按斤称应该
2: 还是挺划算的。嗯，对，二
0: 十九块薄薄一本，有很多人说。
2: 挺好，挺
0: 好，但是很很很让人感动。哎，我
2: 觉得不错啊。我们这个节目其实应该有不少是那种年轻的妈妈，所以这个推荐对他们来说应该还挺
1: 实用。哎，我发现乔治好像特别关注年轻的妈妈这个群体。<笑><笑>我好像都在关注年轻白领和少女的听众，好像你是特别。上一期节目你也讲了这这个事情，对
2: 吧？呃，因因为我我其实有在观察我们的这个微信公众
1: 号的这些。
2: 反馈的情况、啊、是吧？对啊，嗯
1: 、然后只是有那么一个归
2: 纳出来的规
1: 律、啊。所以你有跟我们的那些反馈的听众都聊，然后问说你是年轻的妈妈吗？哎呀，那我就认识有一些是我认识的，<笑><笑>好吧？<笑>明白了，嗯
0: 。好了，我讲完了。
1: 好，好了。我也，我，我，我也在豆瓣上面已经看了一下这本书，了。我还拿了好多奖啊。
2: 对，我觉得听起来真的是非常赞嘛、嗯，对吧？而、啊、我我从来没有想过会有这么一本，就我觉得就算是一本大人的书，也都挺赞的。当然，可能大人会觉得不会去买这样的书。嗯嗯，所
1: 以翠宝，你的阅读的范围是很宽泛的。就是你是完全是捡起什么就读的，是没有一个自己的,的、呃他。他会捡那些
2: 就每一斤的
1: 价格，<笑><笑><笑>但是你看他都是在网上看的，就可见他其实上班的时候就是在那里逛来逛去。我靠！不要这样，<笑>不他他做了工作了。
0: <笑><笑>没有，我上班时间都在打知乎，做知乎的 K O L。哦<笑>、oh.。
1: 哎，修工行。我同
0: 事看到我知乎都惊了，说我靠几千字，你上班时间就这样写，没有人管你吗
1: ？对哦，是哦，我我答问题都答的很少，因为太忙了。嗯，嗯挺好的。热这位热心的读者
2: ，<笑>乔治哥，呃，要要不你先说吧，现在还在纠结怎么去表达
1: 。还要揪是吧？我今年要推荐的就是，真的是可以说我近几年看的都是称得上重量级的一本书了。我今天看了好几本书，我都觉得不错、嗯，但是这一本的这个意义绝对是远远超出他们的。嗯
3: ，就是那
1: 个何伟的《甲骨文
0: 》。哦
1: 哦，叫 Oracle b o n e 先介绍一下何伟吧。对，我觉得要从头讲，就是，嗯，何伟是是,是一个美国人，他他起了个中文名字叫何伟，大家可能比较了解的是他的第三本书《寻路中国》对，《寻路中国》，因为这本书在大陆是发了简体版的，对，然后事实上呢，他他是这么一个背景，他是什么？耶鲁还是什么，反正是个名校的这个毕业的，然后他是专门搞写作，就是从小就是立志于要在文学方面这个要要有一番天地的。后来呢，九十年代应该是九四年还是九几年，就参加和平工作团被派到了中国来当英语老师。嗯
3: ，
1: 他就在涪陵，就是四川的一个小城市，在在。江边的福林榨菜对，涪陵榨菜的那个涪陵，在那里的师范学校当英文老师教了好几年。他的第一本书叫做《江城的 River Town）， 实际上就是讲他在涪陵的那几年的生活。嗯，然后他是帮《纽约
2: 客》撰、嗯、稿的，对吗？是他的特约撰稿
1: 对,对,对，他是这样的，就是说他当时是在很穷的一个老师嘛，因为他在涪陵，即使是外国老师，一年呃就一个月的工资也只有一千四百块钱。人民币，对人民币那个
0: 时候算比较多，他
1: 他觉得已经算比较多，他觉得在福林已经吃得很好了。然后他的第一本书就在美国出版了之后就得了奖，就大受好评。就是你如果现在回过头去看他的第一本书，就呃《江城》这本书，你也会觉得天才杨毅是一个呃很有前途的作家。然后呢，他从福林出来之后，就是辞了职之后，就到了北京，他就在《华尔街日报》。呃，北京办事处当实习生，就在做剪报，就剪这个报纸上面的重要新闻，然后把它放到本子里面去。然后再后来就，就由于第一本书已经发表了，然后红了，他后来就变成了美国的《国家地理》杂志和呃，再后来是《纽约客》的特派中国记者，就开始自己有一个比较大的自由的空间，呃。开着车到中国的各个地方，到乡间啊，到真正基层的这种一般外国人去不到的地方去去看、去走，然后就写出了第二本书和他的第三本书
0: 。他是沿着长城吧？嗯、那个
1: 是？呃，那是第三本书，那是那个嗯、呃，叫做《寻路,路中国》的时候。《
0: 寻路中国》对、嗯，
1: 那个时候他已经很有钱了，因为他是纽约《纽约客》的特派记者。是《牛牛， w n 这本杂志，大家要知道是逼格很高的，就是他，他呃，他甚至可以说，我找一个很牛逼的作家，然后给你半年的时间，让你写一个题目，然后给你上百万的预算，就你你要怎么调查你就去调查，呃，你要去去采访你就去采访，然后半年才给我交稿都行，然后给的钱也很多，稿费也非常高。呃，我记得何伟有一篇文章里面讲过，就是他。他差不多写一篇文章里面一个字的钱就够他在北京就路边摊上吃饱吃饱一顿饭了，
3: 可能是
1: 两美金吧，反正是千字几千美金这样的，就是完全比中国的那个稿费要多很多。OK， 回就是回过头来讲这本书，呃，应该算他的第二本。就第一本，如果说他是初试提升，让大家惊叹他的才华的话，这本书就是完全是火力全开，让你看到就是一个很厉害的作家的这个广阔的能能量。嗯，我看这本书看的觉得非常的感动，就是他挖掘中国的历史，同时又写中国的当代。嗯，然后呢，他中间实际上还隐藏了第三条线，就是他作为一个年轻人，他自己的奋斗。就是他这里面的章节，就是一开始讲说我在北京的这个，呃，我还在涪陵教书的时候怎么怎么样。后来你看到中间的时候，他当他讲另外的几个人物的这个跟他的互动的变化的时候，你会看到他自己也已经到北京了，也开始在《华尔街日报》工作了，然后经济条件也改善了，他对自己的写作也更加有信心了。然后再到后面整个这个事情的时候，就是他已经是拿到了国家地理杂志的这个工作了，然后自己可能也恋爱了，也结婚了。所以整本书那个层次非常丰富，就是他有一个挖掘历史的一条线，就是讲发现甲骨文的一个学者叫做陈梦家，这个可能我们自己都不知道的一个人。然后他去挖掘了很多陈梦家的故事。然后这个人是研究甲骨文的，后来在文革的时候自杀了。这是一条线，第二条线是讲当代的中国，就是他正在北京生活的时候，见到的一些人和他们的命运的变化。其中呢，他在北京认识了一个新疆人，就是一个新疆出来在北京打工开小饭馆的一个人。然后他就跟他经常去他的小饭馆吃饭喝啤酒，后来成了好朋友。再后来，这个人去了美国，他们在美国又跟这个在北京开小饭馆的新疆人见了面。然后就有这些人的命运的变化，另外一条隐含的线就是他自己的一个变化。然后这本书非常的有力量，他用一种，呃，我觉得是非常正统的写法，就是他从他从来不去讨巧，也不煽情，呃，但是立场非常中立，然后文笔又非常优美，他非常善于去用精妙的细节的描写来来准确的表现整个事物的全貌。我觉得。这跟刚才你讲那个呃《论中国有》有有异曲同工之妙，但是他就是完全不讲宏观的、嗯，全部是个体，全部是个人的命运
0: 。这个我觉得也可以提一下，就是前一段时间爆火的《金黄庞麦郎》，就是很多人在评论这篇采访的时候就提到了何伟，嗯
3: 嗯嗯、何伟然后就说很多人说。
0: 对很多人说《金黄旁麦郎就》就是支持他就是说他通过细节表现了什么什么什么东西、嗯。然后很多人说他其实那些细节都是带很强的主观色彩和这个 outsider 这种批判的这种眼光的。嗯、但是看何伟的话，就是才是一个真正的这种人物采访记者，他的一个非常就是高标准的这种高素质，就是他从一个很中立的态度去刻画一些细节，让你自己去做出一个判断。
1: 是的，是的，我就我就你看何伟的书的时候，你会感觉得到他对自己的写作是有非常严格的标准，而且他是真的做得到的，就是而且他又他又不是苦大仇深的那种，就是他完全是中间有很多小幽默，就你能感觉到那种呃中国人民又乐观，呃又又狡黠，有一些小聪明的智慧，嗯。呃，比如什么在公共厕所门口的烤串摊啊，这样就是类似这种的东西，非常的有意思。然后何伟就凭这本书，我觉得，呃，如果光是江城的话，还只是一个崭露头角的新秀，但是这本书，我觉得完全是奠定了他在这个当代作家里面的一个地位。我觉得他一定是写中国写的最好的人，没有之一
0: 。哇、wow. 好高的评价非常
1: 高的评价，然后那个书的封面上就那种妖风的那种吹捧的话，有一句我当时看到，我就简直震惊了，我说要不要这么过分啊？就是《纽约时报》的书评一句话说：“今天的中国之所以存在，仿佛就是为了给何伟的写作提供素材。<笑>就”就就这么牛，然后。但是后面有一句说：“你如果不信就，就就就读这本书。”然后看了之后，我真是觉得说，就是就有这么牛逼，真的好好看、嗯。但是这一本同样的，为什么没有出简体版？也是因为你懂的原因。所以何伟的其他几本书都有简体版、嗯，但这一本是没有的
0: 。对，我很我是他的忠实粉丝来的。其实我也买了，马上开始看。其实是他的一(笑)本新 书， 而且他当时在单向街做讲座的时 候， 周末我还想去来 着， 结果因为没起 来， 所以没去。但是我还是他的最忠实粉丝。然 后， 但是你知 道， 甲骨文的话是因为没有简体 版， 所以我没
1: 看。对， 你知道他现在已经已经不在中国了 吧？
0: 他对他又去到了那个什么 呃， 阿拉伯还 是？ 他去埃及了。哦，埃及，埃及。对
1: ，我觉得真的是，就是何伟应该是我近五年来对我来说最重要的作家
0: 。但是他真的是用生命在搞这件事，有必要吗？他他去了埃及也是放了一段对自己的狠话嘛，说需要灵感，所以需要把自己放到一个这样的环境去学那个语言、看那个文化什么。的。嗯
1: 他他挺逗的，就是他不是那种苦大仇深的作家，他很会讲笑话。对对，他的书里有很多很小幽默，呃、嗯，真的是，是
0: 的。我小幽默和小感动。对,对
2: 我就我记得当时看《寻路中国》就有这种感觉，有一些章节就让你觉得既可笑又又又可悲，这样子
0: 。是的。
1: 可悲吗？不可悲。我们当代中国很
0: ，欣、啊、欣向荣
1: ，一派繁一派繁荣昌盛。今天介绍的书，大家
2: 都是要带着批判的眼光
1: 。<笑>又来神补刀是吧？<笑>哎，但、呃、但是
2: 如果没有简体中文版，我有什么路径可以买到这本书吗？除了去香港的时候买，或者去台湾。
1: 嗯，淘宝上有代购，然后网上也能够找到电子版。啊 ，OK。嗯，然后我也可以送你一本。哦、<笑>谢谢
0: 。我也要。<笑>
1: <笑>因为我当时，我当时买的时候正好他的是第一版已经断货了，然后我就买了一本盗版的看完了，然后之后就又再去买了一本正版的。嗯。
0: 嗯可以盗版的给我们传阅一下。是的
1: ，没错，我就是这么想的。嗯，真的很棒，这本书非常非常非常的推荐，而且很快就能看完，就是看起来一点都不闷，你是很流畅的顺顺江而下，这样轻舟已过万重山。棒，嗯，棒。该脚趾了
0: 。好呀，你只推荐一本啊？好
1: 精华，对吗？是的，嗯哼，嗯。
2: 呃，是是是这样子的，我我我我先把我就去年看的书大概都，我觉得每一本都值得讲了、啊，所以我觉得我会比较简短的说一说吧，然后再找一些我我觉得我我其实后来还是想到了，我这次要想的一个点，不好意思，功课没有先做好
1: 。哎，对，对对对对对、嗯，等一下等一下，我忘我忘了说了，我其实也是推荐两本书，嗯、对，嗯，又来，再再,再给你一个纠结的时间，好吧、啊。<笑>再给你三分钟啊<笑>、嗯，就是一本是非虚构，一本是虚构嘛，对吧？我们也参照国际这个大奖的的评奖的方法。我的这个小说是这一本是那个，我看了一本波拉尼奥的短篇小说集，叫做《地球上最后的夜晚》。嗯嗯，是我今年看过最好的一本文学类的书。嗯、这本书呢是很奇特的，嗯，大家就是。博拉尼奥是一个智力的作家，然后，嗯因为你知道我我读这些文学类的东西读的不多，以前从来没有看过所谓的南美的这种呃什么魔幻现实主义的这些东西，我都没有看过。嗯，啊，就是我也在这里公开的承认，《百年孤独》呃马尔克斯我买过两本，我都没有看过的，就是大概看过前三页而已。但是这一本
3: 怎么回事？这是我一三
2: 一二年，我一二年跟一三年觉得最好看的书都是刚刚说的这个作家写的。呃，博拉尼奥吗？不，不是，不是，就
1: 是马尔克斯啊。呃、马尔克斯对,对。马尔克斯、哦。那是因为马尔克斯不是最近死了吗？就爆红吗？最近死还怎么？<笑>你你继续。
3: 尿
1: 烦。对，就他的书，我对都有买，但是说实话都没有看了，我也在这里忏悔一下。然后，波拉尼奥是智利流亡作家。他整个这本书，呃，《地球上最后的夜晚》是一本小小的，呃，短篇小说集。然后呢，这个东西呢，就是，嗯，可以叫做原文学，就是他的小说都是关于写小说这件事的小说。啊、呃，就是是 meta fiction。有嗯，它里面其实基本上都是他自己的化身，就是。他是七，是他是在智利出生，然后后来智利政变了之后，他就流亡到了呃哥伦比亚呀，后来又到西班牙旅居的。然后他小说里面的这些都是一帮这种文艺青年，然后也是旅居到了呃西班牙的这么一些人，就是比如说穷的要死，然后靠投稿给报纸上面搞的什么文学创作比赛。去得那个奖金来来谋 生， 这样子就是哎 呀， 最近我要请你吃 饭， 因为我给什么什么《深圳妇女健康卫生报》的一个什么短篇评奖比赛得了一个 奖， 然后得了五百块钱奖 金， 我们可以去搓一 顿， 就是这样的一一帮人。然 后， 但是他自己的这个里面的这个内容写的非常 的， 嗯， 怎么说 呢？ 这是我从来没有品尝过的一种风味。就好像我从来没有吃过墨西哥菜，嗯、然后吃了一顿，觉得很不错。嗯嗯，他也他有有很魔幻的成分，但是基本上是一种平平铺直叙的笔法，但是这里面又饱含了他对祖国的热爱和对文学的深情，你可以清清楚楚的 feel 得到，但是又有一种这种绝望和荒谬感蔓延在其中，成为一种底色，这样子。让我觉得真的是很厉害。然后后来去看了一下，原来博拉尼奥是，是真的他自己就是很苦的，就是他就流亡了，然后就一直默默无闻，然后拼命的写，写了好几本大书，好几本小书。然后他已经得癌症死了，就在他死之前，可能一两年刚刚成名。然后一出来的时候的，就是大家就是一片轰动，然后就觉得哇，竟然还躲着这么牛逼的人，然后就爆红了，然后两下他就死了，就他所有的东西就变成了遗作，嗯、就他实实在,在在的就是他小说里的那些人的结晶化身，嗯、这样子，对啊，嗯
0: ，就好棒惹，
1: 好棒的。然后他还有一本叫做《二六六六》的。的小说据说是很牛逼、很牛逼的，但是我就一直没有没有机会去拜读。然后这本书是很偶然的机会，因为它很薄很小，我也是因为出差就顺手拿起来，然后就出差的途中就一口气看完了。然后现在我就已经把它另外的几本大书都放到我的阅读的待读清单上了。对，乔治，这个波拉尼奥的故事还是挺挺对你是有一个呃。激励作用 的， 就他一直是一个白 领， 然后他四十岁开始写小说的 啊， 这样子 啊， (笑)我还可以等几年 啊，
3: 我还有希望。
1: 对， 然后他一出了之后就引发了压倒性的好 评， 嗯， 然后他四十三岁还是四十四岁就死 了， 哇(笑) 塞，
3: 哇， 但是他四十岁
1: 开哦不是五十岁死 的， 然后他四十岁才开始 写， 但是在他那十年间就。拼命的写，拼命的写，就是完全就是一种爆发的这种感觉。但是到五十岁马上就死了，就、嗯、他每一部出来的书都被评论是杰作、伟大、里程碑、天才，都是这种评论。
2: 嗯嗯，觉得翻译
1: 怎么样呢？你看到这个版本？嗯，因为我没有看过西班牙语的原著，所以<笑><笑>就从中文
0: 语言文学功底上来说、呃，
1: 我觉得挺好，没没有没有那种特别生硬的感觉。不过，因为也许因为这个这种风格、这种口味，我本来就是第一次吃，所以就好像我是第一次吃印度菜，然后你问我这印度菜做的怎么样，我是没有办法评价的。反正觉得还挺棒，但对对,对，但是我整个看下来，我是觉得很棒了。嗯嗯，怀怀揣文学
2: 梦的人可以用，其实还是要早点开始写了，因为你看他。因(笑)为每个人都不知道自己还能活多少年。
1: 就他这个人本身的 生， 就他的一生也是挺挺有那种我们印象里的南美的文学青年的那种概念的。我给你们简单讲一 下： 五三年出生于智 利， 父亲是卡车司机和业余拳击 手， 嗯， 母亲是在学校教数学和统计 学，
3: 嗯，
1: 然后因为智利的这个军事政 变， 六八年他就全家逃亡到墨西哥。嗯，然后他七三年，注意看，这就是二十岁的时候，他潜逃回，他又潜入回祖国，投身社会主义革命，然后遭到逮捕，然后差点被杀害，然后又逃到墨西哥之后，就开始推动超现实主义、达达主义以及街头剧场这种运动，激发南美青年对生活和文学的热爱。然后七七年移居到西班牙，就在那里一直生活到。肝肝功能损坏，喝太多酒、嗯。对，年仅五十岁去世
0: 。还是要注意身体。是
1: <笑><笑>就是典型的上个世纪的呃知识分子文艺青年的一生了、哦。啊，好人
2: ，好人。嗯，是的。他
1: 一共。写了十年，然后留下了十部长篇、四部短篇集和三本诗集
0: 。哇哦、嗯！这就是我的目标
2: 。而且我觉得听你们讲完，就觉得说这个世界上好书好多，而且你要看书不像看电影，说我可能今天两、嗯、好慢是吧？不，其实没有那么快的，所以感觉怎么办呢？人的就是即使是电影是，你这辈
1: 子都已经不可能都看得完了，就书就更别提了，那浩如烟海。所以选书就是一个很重要的技术活了，嗯、所以有我们这个节目就更加重要。是不是啊
0: ，还有对,对对，我们这个节目当然有这个意义，<笑>但是我觉得还有一个就是你可以学会 speed reading 速读
1: 。嗯，我觉得像你讲的那些有一些工具或者资讯的书可以速读，但是像这种。文学的东西是，你一定要在那个目的的那
0: 个。No no 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 no， 文学也是可以速读的，是可以适当的提速的
1: 。激发出来呢？如果你速读的话
0: ，有一个很大的速读，就是有一个很大的速读的，就是很简单易行的，就是立刻可以执行的方法，大家可以训练一下。就是我们从小到大认识的这个认认字的这个过程中受到的教育是，你要大声的把这个东西朗读出来
2: 。但那样会慢。其实。
0: 对，朗读会慢，但是呢，这个因为最开始你学的时候是这样子的，所以现在很多时候我们读书，尤其是最开始的时候，当你看进去了以后，你就没有这个感觉了。你开始读前面节的时候，其实你是在心里面把它读出来的。嗯哼，这个其实很慢的所，所以就要把
2: 整个大脑变成好像就是电脑在处理信息那样什么，就是
0: 对，把它直接变成信息和画面。比如说他疲惫的回到家，打开电脑，其实你你要接触这这一段文字，把它变成一个画面型的东西，其实不需要这么长时间的读出来这么长时间的。
2: 我这也需要训练，跟需要专注了，对吧？嗯、我觉得很多时候是可以现在是你，你可能。需要有那么整段的时间让你专注去看书，其实很难。你在家里有很多诱惑，对吧？你会想，哎，我有要,要看看有道理，可能微信上有人发两句话，然后可能哎看看朋友圈有什么 update， 然后哎今天这个新追的美剧多出了一集没有，然后突然想起，哎，老板明天还跟我说要去哪里哪里，然后突然在想那个事情，就这种对吗
1: ？然后小孩还会来了。是的是
2: 的哈
1: 哈哈又来。对，从这一点上来讲，就是因为我并不是一个反技术的人，相反，我是都拥抱技术的变化的。比如说像电子书啊，像手机这些媒体出来，我是一点都不反感的。我不像有的人说我不爱用这些东西，但是我真真切切的感觉到，手机阅读像这种碎片化的东西，是真的有影响到我吸收信息的质和量都有脱皮了。
0: 对，所以我把我朋友圈关了。
1: 嗯，但是你又不关微博，的的有什么优劣区别呢
0: ？不是朋友圈关了的意思是说你不用接受那些垃圾信息。我不关微博是说我还可以产出我的信息。你意思是
2: 说，我们发在朋友圈上给你看的都是垃圾吗？我们要严肃的谈一谈这个问题啊，对,啊<笑>对吧？<笑>
0: 你你没发现一个问题吗？因为朋友圈它不是一个媒体、嗯，它是一个大家发出自己声音的一个口、嗯，所以其实你在里面发的东西不是你 for me， for 其他人的 benefit， 是你是要抒发自己的。嗯
1: 哎，关于这个，但你还是有做到。关于关于朋友圈和微博的媒体性质的差异，<笑>我觉得是够写一本书的，所以我们在这就不什么了。脚趾，你开始讲你的书吧。呃，好的，我已经理
2: 清思路了，<笑>因为因为基本上是这样子，我我我看了一下，当然我去年其实看完的书其实不多，只有三本，然、啊、后还有我知道这个还有两本<笑>低于平
0: 均线，低于平
2: 均线真的，你听他说完，但,但是但是这五本书都是在首先我觉得媒体上我都是在电子书上看的呀，是这样子，我先说一说那个。
1: 我看你先说为什么只有三本？因为有一本
2: ，那当然可能跟跟
0: 你都忙什么去了？
2: 是就是说，我觉得这三本其实都花了我很多时间。当然，有一本是因为它很长，就是我去年看的唯一的一本呃呃虚构类小说，就是这个《冰与火之歌》。<笑>啊、当然，这本书其实还冰与火
0: 之歌五本啦，
1: 五、嗯、卷十五本的我都看完了。一共有十 五， 应该是这样。你说你你说
0: (笑)你看完的(笑)书是三 本， 其中有一本是《冰与火之歌》。如果按照你这样的算的 话， 那《冰与火之歌》你还没看。
2: 好 惨， 因为人家还没写 完， 对 吗？
0: 你应该说你看了五 本， 这样我给你。看看了六
2: 卷 了， 每一卷我看过实体书有六 卷， 但每一卷是有两到三本
1: 对对 (笑) ， 实际上是有十五到十八本书 了， 已经。
0: 对。啊， 真的 吗？《
1: 冰与火之歌》很大部的。
0: 我也我因为我也是在电子书，我也是在 Kindle 上看的。我还在想说，为什么那本那么长？是原来不是因为他第一卷就是三本，第
1: 二卷又三本这样来的。他不会吓到
0: 你，你
2: 知道吗、哦？就说其实这本书以前已经有有朋友在看了，但是当时第一就说我对奇幻类的呢，我是觉得看过了《哈利波特》和《指环王》之后呢，就已经觉得有一点。审美上自己觉得好像已经可能没有太多新的东西可以看了，嗯、然后另外一个就是说，我也被这个大部头是有吓到了，因为我每次看到他抽出那一本厚厚的书，然后他说嗯，这是第二卷的中，这样子，我都会觉得好像很很害怕。但但是我觉得没有关系，就这本书跟大家想象的不太一样，就是说第一，呃，它的卖点并不只是呃性和屠杀。啊，这只是表面，嗯、就是说它，它它有些深的很好的东西是什么，我等会再说。另外一个就是说，你不要觉得它非常长，所以就会觉得呃，我是不是不应该掉这个坑？其实我觉得，就是说，它虽然很长，但是它非常流畅。你你看的时候是会完全会忘记它的这种长，而且你到后来会觉得他讲的东西，其实你会嫌他讲的好像有点太少了，虽然他其实讲了很多东西。所以，所以我觉得作为唯一一部非虚构类的，我就哎，唯一一部虚构类的，我就把虚构类的这个这个推荐就推给他了。嗯，呃，因为我我简单来讲，我会觉得这本书，我我可以这么去归纳吧，我觉得它是一部，它的世界观可能会有点像介于《封神榜》跟《西游记》，当然没有那么玄幻，它其实魔法的成分非常少，但是它它还是有魔法的成分的，嗯、但是它。其实讲的故事在这样的世界观上面呢，他讲的是一个《三国演义》或者五代十国的一个故事，但他是用一种类似写《红楼梦》那样的笔法去写的，所以他会写的这么长。嗯，所以大概是这样子。然后，嗯，我觉得他这本书写的好的地方，就是说他能够写出那种人的命运的多变和性格的复杂性。就是说，里面所有的每一个人，他都不会是，当然，可能对于小说来说，这也不是新鲜的东西。就是说，他都不是一个非常，呃，平面的好或者坏，你非常难去界定一个人的，呃，这种他是属于好或者坏。就是说，呃，因为他是一个历史纷争的一个故事嘛，所以就是说，每一个人有他自己的呃立场，他的家人，他的历史，所以他会基于。呃，这样的一个背景，然后他自己有他自己的追求跟自己的性格，所以就这样子会有非常人的这种主观跟客观有无数种可能的组合吧。然后这些组合随着时间的推移，又会有不同的化学的反应。然后，嗯，所以我觉得这本书有非常真实的历史感，就是说它虽然写的是一个架空的世界和架空的时间。但是但是我会在看的时候，我到后来其实看到中段之后，我完全是把它当成是一本，呃历史小说历史小说在看，对，就完全不觉得它有、嗯、它是很虚构的东西。然后它里面刻画的人性的复杂，我觉得也是，呃，一方面你会觉得说他们的所作所为好像非常的狗血，非常的夸张。但是你你如果在这本书的角度，你慢慢这么一路读下来，你会觉得是说很多东西都是很顺其自然的。而且其实你去看历史。来讲，就是说这也是这个作家，就是乔治阿、啊、马丁他的一个看法。他说，他觉得很多时候，呃，你去想故事真的很难。他觉得很多东西其实历史上已经都发生过了，而且当你去看历史上真实发生过的故事，你会觉得他比你看过的所有的这些所谓的猎奇小说啊等等，可能都更夸张、更更狗血。所以他会从这个角度去去构构思吧。所以我觉得就是说，整一个看下来呢，嗯、就是说呃。人性的复杂跟命运的多变吧，我觉得这就是点题《冰与火之歌》的一个点题的一个内容。然后我想插一下，就是说，首先这个原文的笔，呃、哎，这个文笔很好。然后呢，呃，翻译其实现在中文版曲唱的那个版本我也看过，其实就、呃、翻译的也也非非常流畅了。所以我觉得从、嗯、从纯粹从文字欣赏的角度，也都是值得去看。的。我自己印象比较深，就是说，他虽然是写的这种是刚刚讲过的这些内容，但是它里面的一些笔法是很细腻的，因为他的他的一个写作的特点，就是他每个章节都是站在某一个主人公的一个视角去去看的，可能第一章是站在这个呃某 A A 君的角度去讲一件事情，然后到了第二章，可能就是从 B 君的角度去看跟讲整个事情，而且它里面有一些。呃，比较意识流的写法的，当然可能就是说意识流有时候是很晦涩的，但他的基本上还是那种比较易读的意识流吧。我当时让我比较印象深刻的就是，我看到后面某几章的时候，我忽然会觉得好像这个呃有点像那个弗吉尼亚·伍尔夫的那种写法，就是他他在写的时候可能就是非常跳跃的，嗯、你从。呃，可能会有一些他眼前看到的东西，他听到的东西，然后再加上他心里面联想的一些东西，那么穿插着在讲，所以这会令到整本书非常长。但是我觉得，是我嗯，觉得还是一部非常值得推荐大家去看的一个小说啊，是这样
1: 子。嗯，我看了第，我看到第三本而已，就是第一部的第三本，但是电视剧我都看了。
2: 嗯，我电视剧反而看了第一季跟第二季，后来因为第三季就没找到资源，反正我就干脆就一路只是
0: 听书了。<笑>哎，我其实是这样的，我其实最早他没出电视剧的时候，我看了第一部的。嗯对，对，就是看了第一部、嗯，然后完了以后电视剧出来了以后呢，我才想起来要去看第二部，然后就他那个时候已经出了第三四部了吧，然后所以我就是电视剧反而没看那么多，就是可能第一季看到前面半段就放弃了，因为我觉得电视剧上面好多细节就忽略了。当然了，很多人有有一个段子嘛，就是说《冰与火之歌》，说你既然已经看了小说，为什么还要去看电视剧？书里面有，然后那个宅男，<笑>对，那
2: 个
0: 、宅男就是，<笑><笑>我觉得呃，对我我反正这本书也是我当时是旅游，就是一个月在旅游路上很多时间，所以在在路途中看的，我放在 Kindle 里面，我也觉得非常好，但是后面。脚趾跟你讨论一下，作为作为两个粉丝，你觉得马丁叔叔的坑是不是挖的有点太大
2: 了？呃，从他的年纪来你觉得他他
0: 按照他现在的篇幅，能够能够，你觉得他能够正常的完结吗？嗯、这
2: 是很多粉丝的担心了，我就考虑到他的年龄，对吧？因为看这本书，就是说，<笑>因为他真的写到后来，我感觉就是在写一部历史嘛，所以就说，但历史。历史,历史是写不,是不会完结的嘛，所以现在已经有这种感觉、啊，就是你会觉得这是一部历史的话，那它要怎么样才能结尾？是这样子。嗯
0: ，嗯有道理
2: 。我觉得书书会比较多心理描写跟很多细节咯。那看看电视是我觉得就是说它可能会少了很多。呃，比如里面的铺垫，里面的一些家族的渊源啊，人物关系的这个讲解可能会会少了，心理描写会少了，但是看看你看呃电视剧，就是说它本身的这种表演，呃，其实里面的演员都很棒，嗯、然后他这帮演员全部都红了，是,是都身价翻翻了、呃。里面的很多他场景的一些呃设置，或者就是说他因为他要压缩嘛，他会有个提炼。所以，说我觉得看电视跟看书是，我觉得互为补充啦、啊。我觉得就是说，没有说哪个比哪个更好，就是说，是这样。嗯，所以，所以不要因为你觉得你已经看了电视，所以就觉得你不需要看书了。那我觉得这就是更大的误会了
0: 。嗯，是的。
2: 呃，然后我在讲我看的非虚构类的吧。非虚构类的呢，我有两本是看完了，两本是还没有看完的。然后我先讲讲那两本看完的，因为这两本呢，是因为作者的名头都很大，所以、嗯、多大我就简单说一说就好了。因为一本是那个《通往奴役之路》是哈耶克的，我靠，那个、这么大是<笑>、啊、真的这么大但是我看了。看了很多，其实我是从看了，其实很久，我觉得应该是一零年还是十一年开始看的，但但是每次大概只能看大概一两章之后就看不下去了，因为它本身还是大段大段的那种呃议论文嘛，就它它全书都是在在在,在讲历史跟讲其实很少讲历史的、啊，它是在讲观点的，呃、嗯、所以会会跟的很累。那我终于是在去年终于就是说沉下心来整本把它看完了。那那我觉得这本书就是说，如果对那些怎么讲，就是说对于呃很多社会政治比较感兴趣的人，或者对经济比较感兴趣的人是可以读一读了。因为因为我觉得就是说这里面它简单来讲是这样子、嗯，因为这些都是讲观点的东西，我觉得我也没有办法，就是说很短时间把它一本书的观点都讲完嘛。那那简简单来讲就是说、嗯、呃，基本上是说啊。呃其实从经济学的角度去看吧，反正是有两种思路的。像凯恩斯，他是一直在呃，他的观点是觉得说经济是需要政府很多去干预，哎、呃，经济才健康。但哈耶克他基本是另外一个立场的，他的立场就是说他是支持这种呃市场化，就是很多东西应该是政府少管一点会好的。然后这本书讨论的东西呢，基本上是讲就是说。很多呃，计划经济、市场经济、集体主义跟个人主义的很多东西啦。呃，这本书呢，必须讲，就是说他的前言都说了，我觉得他在中国能够出版，就是因为他前言已经说了，这本书是需要带着批判的眼光去看的。哈哈哈呃，因为其实，在前言里面是有这么一段话的，我可能读完这段话也就够了。前言是这么说的，就是说，因为。哈耶克是基于自由主义的立场对社会主义大加污蔑，认为社会主义意味着奴役和独裁，攻击社会主义与某某主义有同样的思想基础，这是极端反动的。所以建议这种情况读者在阅读的时候一定要加以鉴别和批判。好，我觉得我读到这里就好了，我们就不要再讨论这本书。但是我觉得大家是可以去找来看一看的了，了、嗯，因为这本书在国内也是有正规渠道出版的。嗯。对，商务
1: 出版社的《西方人文经典》系列、呃、是
2: 是，然后另外一本书呢是、呃、哈维尔的《无权利者的权利
1: 》。我靠，你真反动！你一年读了两本<笑>都是
0: 天哪！你读这种书我怕被抓吗
1: ？呃，都是正规出版物啊、呃。对对对，都是正规出版物，我们都
2: 是带着批判的眼光在读的。那奋力的在批判，<笑>对,对对对对对对对。那那其实这本书其实是这样子，它。呃，他是捷克的前总统，前总统写的。对，那这本书本身讲的是说，嗯，他当然是站在他的角度就去讨论在东欧的一些历史当中，他当然他写这本书的时候他还没有做总统，他当时应该只是一个民间知识分子这么一个角色。那他其实这本书其实一开始的切入点就很有趣，他就是讲了这个现象，他就说，你看很多店，他为了正常的经营，他会在里面写上一些标语，对吧？我觉得这个可能大家也不会觉得很陌生。但是他就在讨论一个问题，就是说，他觉得很多放这些标语在商店里面的店主，他其实本身并不未未必意味着他同意那些标语的观点，或者是说相信他，或者是他真的想去提倡那种观点，就是说，他觉得很多时候只是一种。姿态的表示，然后他就会从这个角度去讲，就是说为什么一个社会里面来讲，呃，就是说是什么原因造成很多人、嗯，就是说他可能他所想的一些东西，跟他表面上在过的一些生活，或他表面上信仰的东西是有很很大的不一样的，是,他是,是完全割裂的，是完全割裂。其实这个情况
1: 在中国就是这样。呃
2: ，我不想把这个带到这里，<笑><笑>就比较危险。我们纯粹呃。讨论这本书就好
0: 了，纯粹批判一下。
2: 然后，然然后呢，这种割裂它会上升到，就是说，可能在在某一种形式的这种呃国家或者某一种形式的统治之下，它它为什么是必要的？然后为什么是必要的？它会讲了一大堆，就是说这种情况下这种社会运转的一些机制之后呢，再带出就，就是说再去解释为什么说在这种情况下可能会对一些。你你觉得无关紧要的事 情， 为什么呃 呃， 就是政府也会非常紧 张？ 包括就是 说， 譬如你平时是不是去放出一些呃口 号？ 虽然你也不一定相 信， 但你还是必须这么去做。就这个必要性在哪 里？ 然后为什么像一些你觉得你要不要看黄片 啊？ 为什么呃能不能去搞破鞋 啊？ 这种事情虽然表面上看起来跟跟统治是风马牛不相及的，但为什么政府会花很多时间在管这些事情？这些背后都是有原因的。嗯，就就就就就，就就就你看完这些书之后，你会觉得对很多呃，就是说你确实以前只是可能摸到了，但没有想太多的事情，其实你会觉得其实有很多人已经都想过这些问题，而且想得非常透彻。而且、嗯、而且说的道理也都是不是那么深的，只是说你可能真的没有想到那方面或者。其实
1: 是他可以很简单的跟你解释清楚的。哎就是、对，我对我我当时看这本书的时候，最深的印象就是讲一个杂货店的老板为什么要在玻璃上面写上“全世界无产者联合起来”对，这么一句话没错，这跟他的经营是没有任何关系的
2: 。对了，所以我觉得，就大家有机会对这方面有兴趣，也可以去看一看。
1: 哎，有人敲门，查水表的来了
2: 。<笑>我不要。哎，这一期的剪
1: 辑的<笑>
2: 编辑的这个压力会很大不会。不会，不会
0: 。可能会被叫去喝茶谈话。嗯、不会的，不
2: 会的，
0: 嗯，呃，可能对大家要带
2: 着批判的眼光去看
0: 。<笑>你今天已经讲四
2: 遍了<笑>、呃。不要怕。<笑>然后呢，我想接下来说一本，就推荐大家去看的，我自己还没有看完的书。嗯、哦，是什么
1: ？这个敢
0: 推荐？对因为因为对，为什
2: 么呢？因为我觉得，就说不像刚刚那那两本书的作者，或者三其实三本书都是，我觉得就说都是属于那种呃成名已早的人了。就说不用我来推荐，大家都已经呃久仰大名的那种了。就这一个，虽然他本身也应该说是一个很知名的作家，但是我觉得。在国内也还是可以推一推的，就是一个叫嗯，呃、um, ，Christopher Hitchens 的。其实现在在京东上也能买到他的书了。他的名字叫克里斯托弗·西青斯。
3: 嗯
2: ，就就就有人是把他称为是美国这个最著名的公知了、啊。就虽然现在“公司这个名字也是有点、哦、有点各种隐生意了。嗯，呃，他他这个人的。是这样子，他其实本身是一个英国人了。他原先是在、嗯、呃牛津大学的某个学院毕业的。然后呢，他毕业之后，他也经历过一段时间的这种呃，对于这种社会啊，对于世界观的各种各种呃考虑跟追寻吧。所以他，他他其实本身是游历过非常多的国家的。他包括是当时，比如说，呃，曾经满怀揣着梦想去去去古巴。呃，去南美、嗯，呃，去，他也去过，好像西班牙的一些内战期间，他还跑到西班牙去了。嗯，然后呢，他是兜兜转转之后呢，他就最终他觉得他选择了在哪里定居呢？他后来去是在美国定居，娶了一个美国老婆，然后自己规划，而且是宣的是入了美国籍的，是这样子。嗯，但是呢，他他他有一个很著名的特点是什么？就我也在觉得，就是这段时间其实还挺有意思的。就是说他，他他他著名的点有很多，其中有一个点就是他一直是很坚称自己是一个无神论者的。嗯，那那这个东西在美国来讲，或者呃在欧洲可能会比较正常，但是在美国，你知道美国，它还是一个这种叫什么新教或者是基督教，是一个非常势力非常大的一个国家
1: 。嗯，就是基本上是个反动派的感觉
2: 。呃，对，然后呢，而且我觉得就是说很难得的是什么呢？因为我觉得就是说，虽然我我觉得作为我自己或者我认识的很多人，可能在在别人问你是你是信什么教或者你是什么人的时候，可能呃，在我们身边其实肯定无论无神论者或者他会会不少了。但是我觉得，就是大多数的情况，其实这种无神论可能也是某一种迷信。就是说，很多人他信某一个教，只是因为他出生的时候，他家家人是基督教或者佛教，那他就信了这个教、嗯。他可能也不一定是一个非常严肃认真的这样子。嗯、那我觉得，其实在，在在现在很多无神论者，可能也是这种情况，就是说他并不是真的有呃经过思考去得到这个结论。很多时候，只是说你从小受的这种教育。对、哎，告诉你说啊，我们要信仰这种客观的这种的，然后你就这么接受了。但是他其实这种这种所谓的信仰，其实也是没有经经受过考验或者是推敲的。所以其实很多时候就在一些很多时候也也也会有一些呃变化。那当然，我并不是说这样是不好了，就是说不我的意思并不是说你一定要坚持做一个无神论者，你不要去信任何教。但但是就是说，我觉得就是说，他从这种角度去出发，他去看很多问题的时候呢，是会我觉得有有有很多启发了。就其实我当时认识他，是因为我在两三年前看过他的一本回忆录。这本回忆录大概是讲了他当时的人生当中，就是说会很多会呃让他成为现在这个人的一些片段，包括他在各国游历的时候的一些所见所闻，他自己的一些。内心的挣扎等等这些，然后它里面其实就提到，就是说在最近其实又被人翻出来讲的一段是什么呢？就是说因为最近在因为这个《查理周刊》的事情，很多人也在讲之前，就是说，譬如说，其实很多年前也出现过那种追杀，有一本书的作者叫什么？叫做嗯。呃，反反正我也不太记得了。然后那那本。就是有一个作者，因为因为写了一些类似的书，被人全球追杀或者怎么样吧。然后那个人其实跟西金斯他也是朋友来的，啊、所以他撒撒旦
1: 的诅咒，对对
2: 对，所以他当时也也也写了一些这方面写了一些文章，这些文章现在基本上又是被人再翻出来讲了，是这样子。然后嗯、呃，所以大家可以看看他的一些书了，还是挺有意思的，因为他他写了很多传记，他在美国之后是帮啊很多杂志去写。写专栏，呃，写评论，然后他也写了传记。他写过，呃，这个有很著名的一个修女叫什么？就是特雷莎吗？对，他写过他的传记。然后他好像也没有哦
0: ，那我对他有印象。然后他
2: 好像也写过很多呃美国总统的一些传记等等等等。那那我其实在看的这本书，这本书在中中文版其实也已经出了，叫《人之将死》，这个英文名叫《Mortality》。哦、oh, uh. ，这本书是讲什么？是他作为一个无神论者，在他被诊断出癌症之后，他最后在他生命的最后十九个月，他他写的写的，就这本书基本事实上是在记录他临终之前的所有的这些感想，就是作为一个。
1: 要死的
2: 人、呃，要死的人，而且是作为一个不信神的人，他他怎么去面对死亡这件事情？哎呀，这个我很
1: 需要，这个我很需要。对，他
2: 是没有任何宗教的继位的，<笑>就是说，这这这个，对对对对对,对对对对。所以我觉得这个是一个非常非常有有趣的切入点，也不能说有趣吧。我觉得可能每个人或早或晚都必须面对的一个问题。哎，这
1: 个这个我很需要，就是我我一直最近也在想这个问题，就是说。<咳>呃，当当我知道我自己要死的时候，我怎么样去面对这个恐惧，然后可以坦然的去接受这个事儿？因为这个还是挺吓人的嘛，对,对吧？对而而且而且
2: 跟跟很多信教的人不同嘛，
1: 就是说你跟很多人可能
2: 他会觉得说啊，我会上他,他有一个慰藉在
1: 那里，那我我作为一个到现在为止还没有这个慰藉来保护我的人。我该怎么办？我是我我我总不能当场被吓尿了吧？就是我虽然要死，我还是想保持我的逼格，面对死的。<笑>所以我在思考说，我定要
0: 吃薯片喝可乐。
1: <笑><笑>所以我也在想说，我到底是到时候有可能经过一些机缘什么的就，就就皈依了某一个教，然后来来让我能够道教平稳的经历这个事儿，还是说我现在要找到一个方法以。我们无神论的方式能够接受这个事情的。那如果已经有一个这么显然很有思想、很有,很有水平的人写的这么一个东西，我觉得完全可以当成我的死亡不被吓尿手册，<笑>然后是要值得学习一下的。对
2: ，但问题是这样子，这本书我为什么没有看过？大概其实这本书非常薄了，因为他因为当时肯定体力也不支了，虽然写的时间很长，但是其实并没有很长。我大概看了头两张，大概也就是百分之十左右，但是就觉得其实每一张看起来都是无比的沉重，因为你你可以想象，就是说，在他那个阶段，他所感受到的跟他想的这些问题，就你去看的时候，真的是会觉得非常非常的沉重了。所以我后来就觉得说、嗯，呃，有可能会放一放吧，留在可能过几年再来看。嗯、但
1: ,是但是就算是这样，但在我来讲，我是要马上看这本书，因为。说不定就什么时候就马上就要死了、啊，就这个技能应该是要立即 get 的。<笑>对
2: 对，所以所以，但是我觉得，就是就我看的那几张来讲，我觉得就已经是非常有启发性。就是说，他毕竟还是一个第一，他是一个非常有思想深度的人，就他对其实这个社会跟人生的种种，他其实已经花了基本上一生的时间在想和在写的，所以所以他基本上不会花很多时间在讲很多。呃呃，很很浅的东西。然后另外一个，他本身是一个非常敢言的人，就就是说他是那种，他他，我觉得这个观点是对的，他就是会一直坚持，而且他会不会害怕任何可能，呃，得罪任何可能，呃，宗教啊或者呃一些敏感的群体啊，或者是一些政府啊等等。所以所以我觉得当时看的时候是觉得，一方面又是觉得很佩服他，一方面又是非常成功。但是我觉得这本书确实是值得大家留
1: 意一下。OK，、uh, 对你、嗯、你一共推荐了四本书，本书对，《冰与火之歌》、《通往奴役之路》、对，呃，无《无无力者的力量》、对，还有人之将死《人之将死》、《人之将
2: 死》，对，其实还有另外一本在看的，那这本书呢，我大概看了三分之一吧，其实也是写的非常好的一本书。这本书呢是叫《那个 The Mayor of the Castro》。卡斯特罗区的市长，他其实是在讲那个一个非常著名的政治家，叫米哈维·米尔克， Milk,
1: 是吧？对，哈
2: 维·米尔克。哦。呃，这个呢，基本上是米尔,米尔克。对，大家可能我不知道有没有看过肖恩潘的那个电影。嗯
1: 、我就是看了那个电影才知道他的。嗯、是
2: 我也是，我也是某次在飞机上看了那个电影之后呢，知道这个人。然后当时是又是在飞机上
1: 看的。Exactly. Exactly.
2: 、嗯<笑>嗯、um, ，然后也，其实我现在看这本书，就是说那部电影基本上是只是选取了他人生里面的几个片段，段对、嗯。但是其实你会看到，就是说那个电影来讲，基本上是把他前半生的很多东西，包括呃，就是、说其实你在看那里，他已经有两个男朋友了，对吧？但是他在那之前，他其实还有很多。之前的其他的一些感情经历，小鲜肉，对，然后他之前其实他也不是一开始就从政的，他差不多从政的时间已经也是四十几岁了，嗯，他他之前是在呃在华尔街干过，然后也在也也做过一些各种各样很奇奇怪怪的生意的，所以所以就是说这本书基本上是从他的父母那一辈讲起的，就是说说他的这一个家族的。一些历史到他早年的一些经历，然后你会看到他其实整一个人的人生呢，也是，呃，可能在他三十几岁、二十几岁做的事情，跟他到最后十年、四十几岁做的事情又是非常不一样的。那这里面他就会比较非常细节的去讲他整个人的一些呃呃思想的转变啊，一些呃身边的人的一些情况，所以也是非常有趣的。而且在这里面，其实是一个侧面，就是说整一个美国的一些，呃，历史的一个侧面是
1: 这样子。嗯，所以是米尔克的传记是吧？是是。作者是谁呀、啊
2: ？呃，作者是一个呃，就三凡是某一张报纸的一个作一个记者，就那个记者应该就是说在他、哦、呃在三凡是从政的时候是跟他打过很多交道的，然后他在写这、哦、本书的时候呢，对。他其实因为毕竟就是说，呃，不是他本人写的嘛，所以他为了保证就是说他不会去歪曲或者是凭空写一些东西，他也是基于就是说，等他的很多日记，然后采访了他，呃，跟米尔克共事的很多人，包括采访了他的历任这些朋友啊、情人啊等等之后整理出来的这么一本书嗯，嗯 ，good。好了，那这就是我一四年的一个收获吧，基本上是和盘托出了吧
1: 。嗯，好精彩，所以大家都有看不少好书嘛。对啊，今年还出了一本奇怪的书，就是我不打算把它当做我的奖项来颁，但是我推荐大家可以关注一下，叫做《S》，好像有、嗯、是什么，有那个中文版也已经出了。呃，就是嗯，拍《Lost》的那个导演叫做 J. J. a m b r o s e 你知道吧？就是有个美剧叫《迷失》。哦。嗯。他的导演，然后他后来又拍了《星际迷航》，然后现在明年要上的《星球大战》也是他导演的。他出的这本书叫做《S》。这本书呢是很奇怪的，哦、就是说是呃没有在正规的书店卖，是在亚马逊。直接直邮来销售的，而且是没有电子版的。它是对电子书的一种反动。就它整个你买了之后寄过来是一个盒子，里面有一本书，这个书上面呢是碎乱七八糟的，就好像是一本二手书一样。就是这本书本身是一个剧情，然后你在看这本书的时候，书的旁边就有很多以前看过这本书的人写在上面的这些评价和笔记。然后里面会塞了一张什么门票啊，一张公共汽车票啊，这样的一些东西。然后呢，整个这些，你从能从这些，呃，旁支细节里面又推导出一个，看过这本书的那些人，他们又可以连成一个故事的。嗯，是这样的一个东西。嗯，所以他当时寄给你的时候，就是是一个盒子，就有里面一本已经翻得烂烂的二手书、嗯，上面写满了字，插满了各种各样的条啊，什么纸片啊，然后旁边又还有一些其他的东西，嗯、它是这样一个整的盒子来卖给你的。所以就其实还挺有《Lost》的风格的，就是各种线索穿起来好几个故事这样子
2: 。实体书的
1: 挣扎，我、嗯、听起来非常非常有趣、哦对就是，对，就是挺有意思的这么一个东西，算是一种对对实体书的反动。
2: 哎， 所以跟刚刚那个翻开这本小书的成年 版， 我觉得 对，
1: 有有异曲同工之妙。嗯， 但是它是有有什 么， 可能是一个悬疑、凶杀还是怎么样的一个故 事？ 我没 看， 我只是在书店见到 它， 然后我觉得很有意 思， 大家可以留意一 下， 对， 留意一 下， 非
2: 常有意 思， 非常有意 思， 嗯。我我觉得今今年做完这个节目，就你们几个人说的这几本我没看过的书，基本上可能也够我看个大半年了，我感觉
1: 。不会的，就是我嗯，我以前也是这样，就是说，因为一年也看不了几本书，但是我现在就开始有意识的，呃，比如说关手机，然后去好好的享受一段阅读的时间，然后你会发现，其实有一点点时间的话，看书是还是能看得挺快的。比如说，我我我自己一个体会，如果一个小时。的时间，你真的是不受打扰的话，你其实看书已经可以看掉小半本了。但是真的那一个小时，我自己就东摸摸西搞搞，就是刷朋友圈，又又跟人家闲淡逼两句的话，其实一个小时你是什么事都做不了的。对
2: 对,对。嗯，就我现在也开始有
1: 有有这个，就是要提高自己的效率的这么一个想法，因为也觉得来日无多了。嗯，对。你如果能活到八十的话，现在你看还剩下多少年？如果照着对
2: ，我好像都别这样说，我不敢说那么高的期望，你知道吗？很奇怪
1: ，哦、我现在一直
2: 在缩短自己的预期。<笑>
1: <笑><笑>没关系，现在已经有什么呃，就是死亡指南了，我已经不怕了。<笑>嗯，好，那我们今天聊了很多非常精彩的书，我们也。希望希望二零一五年我能读更多的好书吧。我还是觉得读书这件事情是是很重要的一件事情。我会一直读下去。对，然后我觉得
2: 就我们的听众朋友，你们肯定也有非常多的好的推荐。我觉得也希望你们可以在公众号里面告诉我们，我们可以在下一集里面，我们其实电影啊、书啊都可以在专门出一集，是我们的听众的那种推荐，对吗
1: ？对。嗯，希望是可以了，嗯嗯，那希望大家在二零一五年多读书，读好书。那我们今天的这一集就先到这儿，拜拜，再见
3: ，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜